0: Bevor wir mit dem Aufwacher starten, blicken wir nach Würzburg. Nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Die Polizei war nach eigenen Angaben auch in der Nacht zu Samstag mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bei der Messerattacke wurden drei Menschen getötet und fünf weitere schwer verletzt. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 24 Jahre alten Mann aus Somalia. Womöglich ist der Angreifer, der nach der Tat angeschossen und festgenommen wurde, psychisch krank. Aber auch ein islamistisches Motiv des Angreifers wird den Ermittlern zufolge geprüft. Gekannt haben sollen sich Täter und Opfer nicht. Das ist der Stand am Samstagmorgen vor 5 Uhr. Alle aktuellen Entwicklungen könnt ihr selbstverständlich nachlesen. Wir halten euch jederzeit auf rp-online.de auf dem Laufenden. Ein paar Sekunden zum Sacken lassen, bevor wir uns einem ganz anderen Thema widmen und mit dem Aufwacher starten.
1: Der Trend geht immer weiter hin zu alternativen Bestattungsformen, also weg vom klassischen Erdgrab. Und das Erdgrab ist sehr pflegeintensiv.
0: Es sind Orte der Trauer, aber auch der Erinnerung und der Besinnung. Friedhöfe. Friedhofsgärtner kümmern sich dort darum, dass die Gräber bepflanzt und gepflegt sind. Es ist allerdings ein Job, den offenbar immer weniger Menschen machen möchten. Wir sprechen über mögliche Gründe und blicken dafür auf die Stadt Neuss. Ich bin Anja Wölker. Hi! Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Arbeitsort Friedhof, den haben wohl nicht so viele von uns. Mein Arbeitsort ist zumindest aktuell das Homeoffice. Ganz simpel, Schreibtisch, Bildschirme und dann noch ein paar Mikros, Aufnahmegeräte und Kopfhörer. Ja, Herzlich willkommen zu dieser Folge für alle, die neu dabei sind. Unter der Woche gibt es immer die Nachrichten aus NRW in 15 Minuten und jetzt am Wochenende schauen wir auf ein Thema. Und als ich den Arbeitstitel einer Recherche meines Kollegen Simon Janssen aus Neues gelesen habe, bin ich an dem Thema irgendwie hängen geblieben und deshalb habe ich Simon in den Aufwacher eingeladen. Es geht darum, dass eine Friedhofsgärtnerei nach fast 100 Jahren Betrieb schließen muss. Und ein Problem, was auch andere Betriebe in der Branche kennen. Wieso das so ist, das klären wir jetzt. Hi Simon. Hallo. Simon, du hast dich jetzt mit Friedhofsgärtnerei beschäftigt. Kannst du uns am Anfang mal einen Einblick geben, was man da überhaupt alles machen muss?
1: Also man muss vor allen Dingen draußen sein, wie ich jetzt gelernt habe. Und das ist auch ein kleines Problem offensichtlich für viele junge Menschen. Also vor allem ist man spezialisiert auf die Gestaltung und die Pflege von Gräbern. Manche Betriebe produzieren die dafür nötigen Pflanzen auch noch selbst, aber es machen noch längst nicht mehr alle. Das ist so Hauptaufgabe und natürlich auch die Gestaltung von Grabschmuck und die Dekoration, also alles rund ums Grab sozusagen und alles Floristische, was damit zu tun hat.
0: Das heißt, wenn du sagst, das könnte ein Problem sein, immer draußen zu sein, wahrscheinlich weil man eben draußen ist bei Wind und Wetter, oder?
1: Absolut, genau. Also Also eigentlich haben alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, mir das gesagt, dass immer weniger diesen Job machen wollen, eben weil der Trend dazu geht, den Laptop-Job zu machen und halt nicht mehr bei Wind und Wetter draußen zu sein, wenn es kalt ist, wenn es schneit, sich schmutzig machen, da geht so ein bisschen die Entwicklung hin.
0: Mhm. Anlass für deine Berichterstattung war jetzt das Aus eines Traditionsbetriebs in Neuss. Dort macht jetzt nach 99 Jahren die vorletzte Friedhofsgärtnerei am Hauptfriedhof zu Warum denn?
1: Genau, dabei handelt es sich um den Betrieb Küsters Schlangen, der direkt am Hauptfriedhof liegt. Ähm, Ja, die Schließung, die jetzt zwei Gründe. Zum einen hat das Ehepaar Schlangen gesundheitliche Probleme, möchte kürzer treten und das hat sich auch jetzt nicht plötzlich ergeben, sondern die suchen schon seit. Jahren einen Nachfolger, haben das auch intensiv betrieben, aber die Suche war letztendlich nicht erfolgreich und ja, darum jetzt das das komplette Aus. Der Herr Schlangen, der hat sich gewünscht, eigentlich den Staffelstab sozusagen zu übergeben an einen Nachfolger, aber das, ja, daraus wird jetzt nichts und was jetzt passiert ist, dass die Gärtnerei abgerissen wird und da kommen jetzt zwei Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen hin.
0: Was bedeutet denn die Schließung für den Betreiber? Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich ganz schön emotional ist, wenn man sich so jahrelang einem Betrieb verpflichtet hat und sich ja dann nach so langer Zeit verabschieden muss.
1: Ja, es war durchaus ein emotionaler Termin, muss ich sagen, wo ich auch gar nicht im Vorfeld so damit gerechnet hatte. Aber tatsächlich, man hat es den beiden auch angemerkt, dass es wirklich ein sehr, sehr schwerer Schritt für beide ist und wie schwer es auch den beiden fällt. Beide haben gesagt, dass sie vor allen Dingen den Kundenkontakt vermissen werden, Man muss sich das vorstellen, teilweise haben die seit Jahrzehnten Kontakt zu ihren Klienten und gerade bei so einem Traditionsunternehmen, das man dann übernommen hat, man ist damit groß geworden und dann sozusagen dann, ja, passt dann natürlich auch zu der Branche, das dann zu beerdigen, dieses dieses Traditionsunternehmen, das ist dann natürlich dann, 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 dann doppelt schwer. Vielleicht muss man auch, muss man glaube ich auch bedenken bei der ganzen Sache, so eine Friedhofsgärtnerei ist dann natürlich auch nicht nur eine Friedhofsgärtnerei, sondern wenn man direkt am Hauptfriedhof liegt, hat das natürlich auch eine andere Funktion. Es ist Anlaufpunkt für Trauernde, gerade wenn man mit seinen Klienten und mit den Kunden ja eine Beziehung aufgebaut hat im, im, im Laufe der Jahrzehnte, dann ist das schon schwierig, wenn das plötzlich wegfällt. Das darf man auch nicht vergessen, also diese menschliche Komponente.
0: Ja, also wenn ich jetzt so persönlich spreche, dann muss ich sagen, ich habe relativ wenig mit Friedhofsgärtnern bisher zu tun gehabt. Also manchmal besuche ich die Gräbe meiner Großeltern und freue mich dann eben, wenn das Grab schön aussieht, schön gepflegt ist. Was hat denn so eine Schließung jetzt für Auswirkungen für die Menschen, die ja vielleicht die Friedhofsgärtnerei engagiert hatten, eben für die Pflege der Gräber ihrer Angehörigen?
1: Da kann man zum Glück Entwarnung geben. Die Pflege der rund 300 Gräber, die der Herr äh, Schlangen betreut, die wird zunächst einmal fortgesetzt. Zunächst einmal, äh, hat er gesagt. Er will erstmal gucken, ob er das gesundheitlich hinbekommt. Und wenn das nicht der Fall ist, auch dann gibt es Entwarnungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft es dann über so ein Zentralregister. Und diese 300 Gräber, werden dann auf andere Betriebe verteilt. Also eine Versorgungslücke in Neuss wird es nicht geben, tatsächlich.
0: Ja, jetzt ist der Betrieb Küssers Schlangen ein Beispiel. Aber es ist offenbar kein Einzelfall. Was ist dir denn bei deiner Recherche aufgefallen, wenn wir jetzt vielleicht auch so auf ganz NRW blicken?
1: Interessant war, dass alle unisono betont haben, dass nicht nur die Personalproblematik vorhanden ist, die das Leben schwer macht, sondern vor allen Dingen auch der äh, Wandel in der Friedhofskultur. Ähm, Man muss sich das vorstellen, der Trend geht immer weiter hin zu alternativen Bestattungsformen, also weg vom klassischen Erdgrab. Und das Erdgrab ist sehr pflegeintensiv. Und das bedeutet natürlich Aufträge und und, und Arbeit für äh, für Friedhofsgärtnereien. Und wenn das natürlich wegfällt, man muss sich das vorstellen, eine eine Urne oder sogar... Keine Ahnung, ein anonymes Grab, was einfach nur auf einer Wiese liegt, das muss nicht intensiv gepflegt werden und darum sind solche Urnenbestattungen oder andere alternative Bestattungsformen nicht sonderlich rentabel. Das kommt dann natürlich dann noch on top. Ne? Ja, ich kenne auch Beispiele,
0: wo es QR-Codes gibt von Verstorbenen, wo man sich dann eben im Internet, wie in so einem Gästebuch beispielsweise, auch eintragen kann oder dann auch weitere Infos über den oder die Verstorbenen durchlesen kann. Das ist ja wirklich dann auch noch mal was ganz anderes als natürlich so ein Erdgrab. Du hast jetzt auch mit dem Landesverband Gartenbau gesprochen. Was sagen die denn zu solchen Fällen, wo jetzt eben so ein Betrieb nach fast 100 Jahren schließen muss?
1: Da war die die Rede davon, dass es tatsächlich ein Einzelschicksal ist. Also Einzelschicksal in dem Sinne, dass ein Traditionsbetrieb tatsächlich ersatzlos wegfällt. Was jedoch beobachtet wird, ist eine Konzentration von den Betrieben, gerade in den Städten, heißt, es ist immer, ja, Eine Größenfrage des jeweiligen Betriebs. Die kleineren Betriebe haben es immer schwerer, sagt der Landesverband. Und darum werden die von größeren Betrieben dann übernommen. Vor allen Dingen ist das der Fall, wenn kein familiärer Nachfolger äh, gefunden werden kann. So wie es halt auch bei dem Betrieb Küsterschlangen war, wo sich das das Kind äh, anderweitig orientiert hat. Oder auch bei der anderen Friedhofsgärtnerei, mit der ich gesprochen habe, der Familie Kempkes. Die jetzt auch seit ja, seit mehreren Jahren tatsächlich Nachfolger suchen und auch nicht erfolgreich waren. Und es steht in den Sternen, ob dieser Betrieb weiter betrieben werden kann.
0: Ja, wenn du sagst, die Nachfolgesuche ist so schwer, was unternehmen dir denn alles, um tatsächlich jemanden zu finden?
1: Ja, groß angelegte Marketingkampagnen. Ne? Es werden Anzeigen geschaltet und der Herr Selders, der hat das ja auch anschaulich verdeutlicht, indem er gesagt hat, 1995 haben noch 20 Prozent der, der jungen Menschen Abitur gemacht, mittlerweile sind es 50 Prozent und die wollen natürlich nicht draußen arbeiten, sondern die wollen Studium äh, Studium machen und dann ähm, ja in den meisten Fällen einen Bürojob erledigen. Und das spüren dann solche, solche, solche klassischen Betriebe äh, selbstverständlich auch, ne?
0: Was nimmst du denn jetzt nach deiner Recherche mit? Was hast du jetzt für ein Gefühl, wenn du ja auf diese Geschichte blickst, ein Traditionsbetrieb macht nach 100 Jahren zu und es gibt als dieses Problem A der Personalnot, also dass keine äh, Nachfolge gefunden werden kann und B vielleicht grundsätzlich der Wandel der Friedhofskultur.
1: Ein Wandel findet ja in vielen vielen anderen Bereichen auch statt und ich glaube das muss man einfach so akzeptieren. Und wenn man tatsächlich in dieser Branche unterwegs ist, wie zum Beispiel auch der Herr Zeldas gesagt hat, dann muss man sich einfach umorientieren und gucken, wie komme ich jetzt aus der Nummer heraus und andere Wege beschreiten, wie man, wie man Einnahmen generieren kann. Und das ist ja auch in vielen klassischen Friedhofsgärtnereien zu sehen, dass die auch umschwenken auf den Garten- und Landschaftsbau, wo es aber auch schwierig ist, Personal zu rekrutieren, wie ich gehört habe.
0: Simon Janssen, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und bevor ich euch noch ein wunderschönes Wochenende wünsche, noch der Hinweis: Empfehlt uns gerne euren Freunden und euren Verwandten. Das ist wirklich die beste Werbung für uns und unsere Autoren und Autorinnen, die ihr ja immer wieder im Aufwacher hört. Ich kann jetzt schon mal etwas anteasern für nächstes Wochenende. Da geht es nämlich politisch bei uns, denn im September ist ja was genau, die Bundestagswahl. Damit entlasse ich euch jetzt. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann Montagmorgen wieder um 5 Uhr in Anna Frische. Ich bin
1: Anja Böcker. Bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp rp-online.